0: Nueva semana de NFL. Eh, seguimos aquí en Noches Americanas. Vamos a hablar un poquito de fútbol. Vamos a hablar como siempre, al final, porque las leyendas llevan a lo que llevan. Eh, vamos a hablar de Tom Brady una semana más. Están por aquí Nacho Pinilla na Johnson. ¿Qué tal, amigo?
1: Hola, Abraham. ¿Cómo estás? Te has, Muchas gracias te todo, has dignado bien.
0: ya a venir. Te has dignado a ya venir. Tocaba, ya tocaba. Me sentía no, no, ya profundamente rechazado. Seguir profundamente rechazado me sentía ya.
1: había ganas, había ganas y, y la verdad es que cada vez que vengo aquí me lo paso muy bien, así que gracias por la invitación
0: Pepe Rodríguez, arroba Pepe Brasín, eh, tú ya bueno, tú nunca me dices que no, ¿sí? es verdad, nunca me dices que no eh? pues, no,
2: yo nunca digo así? que no a una mujer, a un Cuba Libre, ni a una radio <risa> puede ser, no
0: no, ser ahora mismo el periodista más escuchado de España, ¿no? debe estar entre claro, tú, sí, entre tú y Roberto Gómez ¿no?
2: Sí, sí sí Y además y compartimos eh, otros vicios, ¿no?
0: eh, con la, la, carne, la carne cruda
2: y en fin, el, los buenos restaurantes.
0: ¿Quieres dar algún saludo tú también a algún local? Sí, ¿vale? al alcalde
2: de Cangas de García. Eso Artera.
0: es, que te invitó eh, a un par de Cuba Libres sí. ahí.
2: Bueno, es que la alcaldía, como seguro sabes, conozco bien. <risa> quiero mandar un anuncio, un anuncio, sí. Un saludo al bueno de Nayon Sen, porque es un conocido polemista y, bueno, pues... ¿De eh, qué tengo que venir yo para apatiguarle? Que, que no te monte un Cristo aquí en la sonda.
0: Bueno, bueno, pasos, pasos estamos. Da, da. Para eso estamos. Pues voy a ir, voy a ir al grano ya. Eh, ¿Qué os ha parecido la vuelta de Tom Brady? Eh, más histórica de lo que todos pensamos, menos histórica de lo que todos pensamos. Eh, fría, por cómo, es, por cómo es Belichick y un poco el acercamiento, digamos, eh, suave que ha habido entre ellos. Eh, ¿Cómo habéis visto el partido? Eh, Pepe, empiezo por ti. Bueno,
2: fría porque lo pidió el propio Tom Brady. Tom Brady quiso que fuera un partido lo más normal posible, que no se paralizase cuando batía el récord de yardas y entender que era un partido más. Eso es la petición de Brady por supuesto, en Foxboro se le se le dio por completo gusto. ¿no? Sí que fue un partido probablemente más partido que folclore, a mí eso me parece bien, pero lo que, lo que estábamos mirando era el folclore y en ese sentido... Pues sí, sí que fue un, un partido más y, y creo además que ni siquiera fue protagonista Brady del juego. Eh, no sé, un, un, un encuentro que puede entenderse como anticlimático si lo miras desde el lado de que esperas eh, concluir un documental de claro, la e sí, ¿no? Sí, Pero claro. que fue un partido bien bien lo normal de la NFL.
0: Sí, porque Nacho, al final eh, yo creo que todos íbamos con un hype eh, increíble hacia hacia ese partido, eh, un poco esperando una actuación estelar de Tom Brady, nivel 4 touchdowns, eh, 400 yardas y, y victoria. Y al final tuvimos un, un partido muy Belichick, en el sentido de que hicieron, yo creo, los Patriots todo lo, todo lo posible para, para parar a Brady. Casi lo consiguen, además, en un partido que parecía que iba a ser una, un paseo triunfal para los Bacaniers. Pero no, ganan al final con un fútbol en casi el último momento y victoria complicada.
1: Sí, así es. o sea Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pepe, de que creo que todos buscamos un poco el tema este de partido documental. así Yo creo que ambos protagonistas al final quisieron estar en un segundo plano. De hecho, creo que al final del partido estuvieron 20 minutos hablando en el vestuario de los Bacanis, etcétera Y sin cámaras y sin nadie, ellos solos, tranquilos. Y creo que también había una narrativa por ahí que sí. tampoco creo que ha quedado muy clara, que era eh, ver un poco si realmente era Belichick el que hacía buena a Brady o era Brady el que hacía buena a Belichick. Y a mí lo que me ha parecido es que los dos son muy buenos, porque el planteamiento defensivo que hace Belichick me parece espectacular y el partido que hace Brady es notable. O sea, el partido de Brady no es el mejor, pero ojo, no no es tampoco un mal partido. Y efectivamente yo era también de los que pensaba que los Bacanis iban a arrollar a los Patriots, pero mucho más lejos de la realidad al final es lo que tú has dicho, que por un par de detalles el partido se decanta eh, para los de Brady pero un partido
0: bastante igualado. Eh, no sé qué pensáis los dos. Lo, yo creo que lo llevamos comentando un poco un par de semanas, sobre todo la semana pasada, de, de, pensando ya en este enfrentamiento y pensando un poco la relación entre los Patriots y, y Brady. Eh, ¿Creéis que los...? o sea, Me imagino que lo habéis pensado en algún momento, pero por, por comentarlo, ¿cómo hubiera sido la relación o cómo hubiera sido la actualidad deportiva de los Patriots y de Brady en caso de continuar juntos? ¿Cómo pensáis que podría haber sido?
2: Yo creo que hubiera sido no igual, ¿eh? ni nadie sí. se le parezca. Estamos hablando el mejor de, de todos los tiempos. Pero la decadencia de New England me parece que era ya profunda, llegando al final de la época Brady. Y la manera de reconstruir el, el equipo yo no sé si hubiera sido excesivamente diferente. Además, bueno, es fútbol ficción porque sabemos que desde un punto de vista sí. personal Brady estaba quemado con cómo llevaban las cosas Belichick y eso no iba a cambiar. Por lo tanto, la relación se hubiera ido deteriorando cada vez más, ¿no? Yo no creo que hubieran sido una buena solución para ninguno, de ellos, evidentemente para Brady, ¿no? Y tampoco para para New England, aunque, como es lógico, tendrían más nivel al tener a, a un jugador como Brady en
1: vez de Mac Jones o Cam Newton. Nacho. Sí, estoy estoy pues, de acuerdo con Pepe, un poco porque, a ver, quiero decir, Mac Jones no está jugando mal, no es el Cam Newton del año pasado que no había por dónde cogerlo, sinceramente, eh, no está haciendo mal papel el rookie, yo creo que ahora mismo los Patriots tienen bastantes agujeros que tienen que cubrir, empezar por esa línea de ataque y ese juego de carrera que no terminan de establecerlo y al final en la NFL si no tienes un juego de carrera bueno creo que estás perdido. Y al final que el contrato de McJones eh, para los próximos cinco años les va a dar bastante margen para esa reconstrucción que creo que tienen que hacer. Y que quizás con Brady, a pesar de no, tener, de no haber sido un quarterback con unos pedazos de contratos como otros, eh, creo que les iba a fijar un poquito más. Entonces yo creo que tomaron la decisión correcta ambos y, y que la, la, el camino que tú has dicho eh, no hubiese sido el mismo. A mí si me dejáis una pequeña anécdota, pasa sí. que es una anécdota, sí, sí, sí. ¿eh? pero si yo
2: tuviese que valorar y votar quién jugó mejor este fin de semana, yo diría que Mac Jones jugó mejor que Tom Brady, el partido en concreto. Es que
0: el partido Por es incluso... malo, el de, el de Brady, ¿eh?
2: Eh, bueno, eh, también es verdad que la, el plan defensivo del Chico...
0: Claro, ¿no? claro, claro evidentemente. Sí, sí.
2: ¿No eh, entonces, que quede como anécdota. No no quiero decir que que sean ni, ni siquiera acercarse a Tom Brady o lo que serían los Brady's, los eh, peitos con Tom Brady. Los Brady's. Pero vaya, eh, sí, los Brady's. <risa> <risa> lo que pasa es que eh, creo que eso también es verdad, ¿no? Eh, que que, que hay, hay que ganar en esta liga eh, con todo, no solo con el quarterback.
0: Yo, y además, eh, bueno, digamos que los Patriots eh, un poco después de esos de ese año de extraño post brady parecen estar en un proceso de, de reconstrucción ya medianamente no decente pero más lógica que lo que sucedía hasta ahora y mira, victoria para los bacanes que continúan un poco en la, en la línea de candidato claro a, a la Super Bowl eh, Nacho, aprovechando que estás por aquí eh, Baltimore 23-7 a Denver eh, y sobre todo un poco la sensación de que bueno el debate de siempre con Lamar Jackson de, de si es eh, de si corre demasiado si no corre si, si sabe pasar si no eh, demostrando que sí que puede liderar un partido de los de los Ravens desde la desde el pase
1: Sí, la y recuperando fin, a
0: Hollywood Brown que ya por, por fin
1: Sí, sí sí la verdad es que por fin ha sido un partido un poco tranquilo para los aficionados de Ravens porque entre el de Raiders en la prórroga el de Chiefs en la última jugada con el fanball y el de Detroit con el field goal de Tucker, estaba siendo un poco que entre Atleti y los Ravens a mí el corazón un día me ha dejado de funcionar pero pero la verdad que sí, o sea, eh, Big yo hizo un planteamiento defensivo de, oye, vamos a parar la carrera de los Ravens y vamos a parar la carrera de Lamar Jackson en particular, y le retaron a pasar. Y lo llevo diciendo todo este año, que los cuatro partidos de Lamar, quizá el primero no tanto, pero los tres últimos partidos de Lamar como pasador están siendo excelentes, o sea, está pasando muy bien. A eso hay que sumarle eh, que por fin Hollywood Brown parece que está jugando más sano y se nota, eh, que receptores jóvenes como Duvernay o James Proche estaban llamados a dar ese pasito al frente y también lo han dado. La semana que viene Bateman, que es el receptor del PIB de primera ronda de, de este año, también vuelve. Y la verdad que se le ve mucho más seguro. Obviamente, eh, sigue teniendo alguna deficiencia en cuanto a lecturas, pero lo que es la técnica de pase, la Mara ha pegado un subidón muy bueno.
0: Y sobre todo, Pepe, que es un equipo que está sufriendo a la hora de correr, es decir, que tiene los running backs o, o lesionados o jugadores que, que no están ni mucho menos cerca de, de su mejor nivel, de hecho el propio Le bon Bell, que, que muchos conocerán seguramente de, de etapas anteriores, está ahora en Baltimore, pero no no está al nivel ni mucho menos de, de lo que fue en, en su momento, ¿cómo ves al equipo de aquí en adelante?
2: Y la línea, eh, la baja de Ronnie Stanley ha hecho que esa línea no sea eh, lo poderosa que ha sido en casi todas las épocas de John Harbour, No, bastante de acuerdo con Nacho, por supuesto. Eh, me gustó además este fin de semana que, ojo, eh, que Denver, por supuesto, que se centró en parar la carrera, por supuestísimo, pero la secundaria de Denver es cosa seria. Es cosa sí. fina y, y la atacaron con muchísima inteligencia, muy muy bien. Eh, me, me da que pensar, me da bastante alegría por parte de Baltimore porque yo tengo dudas de que ese juego aéreo pueda ser sostenible como les ha pasado tantas veces camino de playoff, no? Durante la temporada regular uh -huh. sí que tienen partidos buenos, pero llega el día clave y anulándoles. Eh, la carrera y sobre todo la carrera de la mar, quedando claro que, que no puede hacer scramble, que no puede hacer jugadas Si consiguen eso, se empequeñece mucho Baltimore. Que puedan ganar un partido en el que ya les proponen eso, pero contra una muy buena secundaria como es la de Denver, me parece muy relevante. Ahora bien, me preocupa la línea. Me preocupa la línea cuando vuelva Ronnie Stanley, habrá que ver cómo evoluciona, porque me
1: parece que esa fortaleza ya no la tienen. Es, no, totalmente. O sea, de hecho, perdona, Abraham, sí, sí. Verde. O sea, hubo una parte del encuentro, casi desde la mitad del tercer cuarto, que estuvimos jugando con el tercer left tackle, porque Alejandro Villanova se lesionó la rodilla, parece que al final no es nada serio, pero es que estuvimos jugando con el tercer left tackle. El tackle derecho es un tío que nunca había jugado de tackle, que, que el año pasado era el center. El center el año pasado era guard, el guard izquierdo parece ser que no se establece porque van rotando Y el guard derecho que es Taylor es nuevo en el equipo a pesar de ser tan veterano Entonces es una línea que, que no está siendo fija y al final necesita timing, necesita compenetración y, y me preocupa la línea
0: eh, Pepe, ¿estás en un tornado o todo bien?
1: No, no, está todo bien, que se escucha mucho todo aire
0: bien. Un poquito, no pasa nada eh, Seguimos por, oye, noticias positivas Lo hemos comentado la semana pasada, pero esta ha sido Una semana en la que muchos equipos Han perdido la, el invicto eh, Uno de esos partidos El Cowboys eh, Panthers, eh, ¿qué sensación os deja? Porque Carolina venía 3-0, es verdad que era un 3-0 eh, No voy a decir engañoso Porque 3-0 también estaban Los Broncos, y como decía Pepe pues eh, Más allá de que no tengan a una estrella En el puesto de 4, ¿va, que es lo que ya la atención a todo el mundo eh, son un gran equipo, Carolina también pero los Cowboys que se ponen 3-1, 2-0 en casa, pero una victoria ante un rival que no había perdido en las tres eh, primeras jornadas y con sobre todo recuperando bastante a Ezequiel Elliott
2: Asumemos esta victoria a la victoria que tuvieron contra los Chargers, que cada semana que pasa es mejor victoria o
0: sea, sí, sí, es que segunda, tal segunda, cual. Esa, sí, sí. Ese,
2: ese partido es mejor. Eh, ojito a los Dallas Cowboys, un poco en el sí. mismo sentido de Baltimore Ravens. Han podido ganar en lo que va de temporada corriendo por el medio, como el otro día con Ziki Corriendo por fuera con Polar. Han podido ganar por aire y encima su defensa tiene probablemente a dos de los jugadores más llamativos de lo que va de año. ¿no? Trevon Dix en secundaria y a Micah Parsons, que, que, que si no son candidatos ahora mismo a mejor jugador defensivo del año mejor rookie ofensivo de la temporada, poco les falta. Ese era el gran defecto que tenían y, y con Dan Quinn de coordinador ofensivo lo han solventado. Me, si tengo que hacer un ranking del primer mes de competición, el equipo que más me ha sorprendido, tratamente,
0: absolutamente, Absolutamente. Además, Nacho, eh, esa derrota en la primera jornada es contra los Buccaneers, de dos, lo que iba a decir. de dos y, y me refiero y, y luego victorias contra Chargers Eagles y, y Panthers y ahora les vienen Giants y Patriots, es decir eh, buen calendario a priori luego Vikings, o sea que buen calendario a priori para, para hacer una buena liga regular
1: Sí, totalmente, o sea es lo que iba a decir ahora, se han perdido contra el actual campeón que y de dos puntos, ¿sabes? que no es que hayan perdido sí. paliza y sobre todo que han ganado a rivales ...que este año están siendo fuertes... ...como Carolina y Chargers... ...es un poco lo que decía Pepe... ...de que esa victoria contra Chargers... ...cada vez tiene más valor... ...por lo que está haciendo el equipo de Los Ángeles... ...pero la verdad es que sí... ...al final tenían la debilidad de la secundaria... ...han invertido en ella... ...les ha salido bien y el resto empieza a funcionar O sea, yo creo que también había que dar un poco de paciencia al proyecto de McCarthy que el año pasado la gente ya lo estaba crucificando y es lo que digo siempre un proyecto de un entrenador no se hace en un año por lo menos en dos o tres años es cuando se deben empezar a ver los resultados pero en una primera temporada es difícil que se empiezan a ver resultados inmediatos y yo creo que, que los aficionados de Cowboys tienen motivos para estar muy contentos
0: Otro partido que me ha sorprendido otro equipo que me ha sorprendido, aunque este no sé si me lo creo tanto, Pepe, son a los Cardinals. Eh, Victoria ah, yo, vi
2: yo, yo recojo cable. <ríe> yo estaba como tú y, y estoy intentando recoger
0: Claro, cables. a ver, a ver eh,
2: como han ganado, cuidado, ¿eh? claro, es
0: que vienen de ganar, bueno, ganan a Tennessee, bueno, primera jornada, y luego Vikings y Jaguars, pues en la situación en la que está cada uno. Pues bueno, 3-0, ah, bueno, vale, pero es que ahora le han metido de 17 a los Rams que venía que hace una semana hablábamos de ellos no, los Rams ya, el mejor equipo de la NFL eh, Super Bowl y todo lo que queráis Oye,
2: lo que decía Nacho antes de Baltimore, podemos claro. aplicar un poco lo mismo a Arizona, ya la sensación que tengo con el ataque de Arizona es que que no es sostenido, ¿no? Tiene sí. una capacidad para el Scramble eh, Kyler Murray, que es, es una absoluta barbaridad, eh, la sabemos todos, pero si no rompe esas jugadas, bueno, pues es un equipo más limitado en ataque. No es no, no en defensa, ¿eh? Que ya ya el año pasado era una muy notable defensa. Lo que pasa es que este año, con la suma de Ellie Green, con, eh, bueno, el tener a Andre Hopkins por un año más, da la sensación, ¿verdad? de, al menos el otro día, frente a Los Ángeles de que han encontrado la fórmula para ser sostenibles. Bueno, si son sostenibles en ataque a mí me recuerdan un poco a Baltimore en esa sensación. Son peligrosísimos en carrera, peligrosísimos en carrera rota, pero es que además tienen profundidad en el juego aéreo. Yo hasta la semana pasada estaba del lado de, bueno, bueno, ya veremos. En poner como pusieron de rodillas
1: a la defensa es que, de los Rams.
0: joder, Uf, son, ¿eh? son casi 40 puntos a los Rams, Nacho.
1: Sí, sí, a mí me salía yo al principio de temporada hice una predicción y me salía Cardinals en playoffs y los hijos me salían fuera de playoffs, ¿vale? Me acuerdo que hubo gente de los hijos ahí que, ah, pero ¿cómo metes a los Cardinals en playoffs? Y no sé, me parece Madre padre es mía, que es ¿cómo este nos año? ponemos medallitas? Madre mía, <risa> ¡Ah,
0: tronto, ah, nada, que Semana 4, ¿eh? Uno no se nadie, van a cuatro. Fecho, vete,
1: macho. Hay, que, hay que ser así, tío. No se come gratis. Y, y yo creo que, por ejemplo, fichajes como el de Rodney eh, Hudson para la línea Correcto. ofensiva y, y J.G. Watt, aunque haya gente que ya le jubile para la línea defensiva, al final han invertido bien en trincheras, que yo creo es un poco lo que siempre le ha faltado a estos Cardinals. Y, y ojo porque pues lo que decía un poco con Dallas del proyecto de entrenador, creo que este año Kingsbury está en su, en su prime eh, del proyecto y, y a mí estos cardinals me gusta lo que están proponiendo tanto en ataque como en defensa y, y ojito a ellos porque desde luego que están enchufados, les están respetando las lesiones, que eso también es importante. Y, y no sé me gusta, me gusta el juego que propone Cardinals y creo que son divertidos de ver también
0: eh, Hablando de medallitas eh, parte del programa de la semana pasada se iba o se, se titulaba La decepción del fútbol en Nueva York eh, y van esta semana y ganan Giants y, y Jets eh, Más allá de que lo de los Jets pues a mí me parece bueno, no sé si accidente pero bueno, le tengo más fe a los Giants un poco por... Pues el mejor equipo. Claro, verdad. por ataque. Por, Daniel Jones me gusta y tal. Eh, ¿Veis recuperable la temporada de los Giants? Es verdad que están 1-3, pero bueno, victoria contra los Saints, eh, medianamente en la prórroga, pero bueno, eh, un rival con piezas importantes. Eh, ¿Veis recuperable ese 1-3? Pepe?
2: Yo, a ver, depende de, de, de cómo enfoquemos la pregunta. Yo creo que los Giants en el 1-3, incluso en el 0-3, han estado más cerca de las victorias que claro. otros equipos que estaban en un récord similar. Entonces, no es mal equipo. Yo es que creo que los Giants son un equipo que puede aspirar a arrimarse al 50%. Lo que sucede es que, ¿qué significa recuperar la temporada? Porque yo no creo que tengan opciones de playoff Con el estado en el que están los Cowboys, me parecen muy superiores, y la Wild Card en la NFC claro.
0: está Me refería, ahí, sí, ¿no? me refería un poco a, a centrar el proyecto. No Ajá. sé si me explico. Un poco a, a a sumar victorias para que esto tenga sentido a medio largo plazo?
2: Yo tengo la sensación de que es un equipo que si todo va bien, si todo va bien perfecto y todos estos partidos que pueden quedar de uno o de otro les caen al 50%, se puede arrimar a un 7-10, a un, un 8-9. Sí. ¿Eso es suficiente? Y estamos hablando de, de la situación ideal, o sea, que puede irse peor, pero más que eso no atisbo. ¿Es eso suficiente? Creo que la respuesta es no, ¿eh? Para, para que el año que viene sea un equipo muy, muy movido en oficinas, entrenadores, etc.
0: Eh, Nacho.
1: Yo tengo la sensación de que, por ejemplo, los Giants con un 1-3 que tienen el mismo récord que los Eagles me parece mmm, que son mejor equipo que los de Filadelfia. Y creo A que mucha también, gente... Sí. Me, incluso Washington con un 2 2 me está dando peores sensaciones, quizás porque las expectativas eran mucho más altas con Washington que los propios Giants. Y, y los Giants, pues oye... Eh, creo que están a un par de piezas de encajarlas, que Saucon, por ejemplo, empiece a, a rodar, que empezó la temporada que le costaba un poco, el otro día jugó ya mucho mejor. Eh, yo creo que están a un par de piezas de, de poder subir ese récord incluso acabar con un récord positivo la, la temporada que viene.
0: Y a ver, que sé que queréis hablar de, del tema. Eh, Los Ángeles Chargers, vamos a ver. Eh, victorias contra Oakland. Victorias contra Kansas City Chiefs, victoria en la, primera, en la primera jornada contra Washington y derrota, ya lo hemos hablado, contra los Cowboys. Eh, a riesgo de que pierdan contra los Browns la semana que viene y con lo que me gusta a mí la sobre reacción a, las, a los fines de semana de la NFL, eh, ¿son candidatos a la Super Bowl? Claro, se han por ganado
2: supuesto. los Chiefs, ¿Han ganado los Chiefs? Eh, eh, son un equipazo como la Copa de un Pino, por supuesto que sí, 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 sí. yo también no lo creo, ¿eh?
0: Sí, 100%. Sí. Yo, es, no más,
2: es más, estamos ante la posibilidad um, absolutamente marciana de que la Super Bowl se juegue en Los Ángeles y que los dos equipos sean de Los Ángeles, cosa bueno, que bueno. hasta el año pasado sabemos que no ha pasado jamás en la historia de la NFL que el equipo de casa juegue
0: mm. ahí. Eh, buena apuesta, ¿eh?
2: No, no, Yo no sé. digo que vaya a
0: pasar.
2: <risas> digo, digo, digo que hay opciones, que me parece me parece plausible, que si pasa eso no me llevará las manos a la cabeza. <risas>
0: O sea, final eh, Chargers-Rams en, en Los Ángeles.
1: Cuidado, ¿eh? No sé,
0: ¿eh? Ojito, ¿eh? Es Ojito que... Me gusta... No sé qué opinará el comisionado de la NFL. Yo creo que a nivel de ventas y demás suena, suena un poquito interesante.
1: Joder, recuperas la ciudad <ríe> entera de golpe. Vamos, claro. ya, totalmente. El mercado de Los Ángeles ya, vamos, lo tienes para años. <ríe>
0: Eh, vamos a ver qué más se me ha quedado por ahí. Ahora eh, de
1: hablar de los Bills, ¿no? Yo creo, claro, los Bills. Está aquí esperando, bueno,
0: bueno, si ¿qué hay que esperar. Es que te digo que
1: sí, para hablar de los Baltimore Rebels, eh, tío.
0: Joder, macho. De verdad, Buffalo. <risa> Buffalo, pero Buffalo da un poco de pereza, ¿no? A nivel. Buffalo es el
2: mejor equipo de la NFL ahora mismo. Bueno, a ver. Sí.
0: Bueno, a ver, escucha, que eran los. Quiero decir que sí, 40-0, muy bien, pero que eran los Texans.
2: ¿Tú sabes cuántas veces ha pasado en la historia de la NFL que en las cuatro primeras semanas un ya, equipo bueno. dejara a cero? A, a, Miami,
0: a Miami con mi primo de quarterback y, ¿Sí? a, y a los Texans.
2: Claro, claro, claro. ¿No? Por eso quedan a cero los Texans <risa> y los eh, Miami <risa> Dolphins para las otras jornadas,
0: ¿no? <risa> A ver, venga, vende, vende la moto, a ver, búfalo, qué Ha pasado bien.
2: dos veces, dos veces en la historia y las dos veces... Si es que eres el más... El más el ¿Cómo este te equipo?
0: gustan los backs blancos, macho? Es que eres, eres de verdad...
2: Eh, ¿Cuatro más blancos? ¿De quién hablas? Yo salen
1: en más negro que el Tizón ¿Tú has visto correr? Corre como uno, desde luego. Vamos, o sea, tú has visto correr a su pavo? Oye, Pepe, el partido de la semana que viene también les dejáis a cero, ¿no? También, Ese es el bueno
0: No, pero mira, el lazo con los dos Que así ya dejamos Hablamos de Mahomes y ya cumplo Hago chic Ya hablo de los Chiefs y de Mahomes y ya bien Y me habláis de Búfalo Hacemos una pequeña previa de este fin de este fin de semana El partido, yo creo, gordo del fin de semana Chiefs, Bills ¿Cómo llegáis, Pepe? Véndeme la moto, venga, a ver Llegáis bien No, no
2: evidente, evidentemente con mucho respeto, porque porque son un equipo que han sido mucho mejor que nosotros los últimos dos años, pero que si había algo que no funcionaba en Buffalo el año pasado, sobre todo, había más cosas, pero bueno, sobre todo, era el pass en La inversión que se ha hecho en pass en el draft en los últimos dos años está funcionando. Y esa defensa tiene pass que es algo que no tenía. A la vez, Kansas, en mi opinión, tiene la peor defensa de este trienio. De este trienio en el que sí. han jugado Super Bowl y uh -huh. han ganado una... Eso es importante. Por más claro. que sean la Mondalironda y remonten, tú en fútbol americano, por mucho que anotes, puedes ir de drive en drive. El siguiente drive, el balón tiene nosotros. Sí. Si no los paras, es un problemón. Y de momento, yo creo que es el equipo más inconsistente en defensa de los Chiefs de estos años. Por lo tanto, en la previa, lo que quiero decir es que Buffalo está mejor eh, preparado para atacar al ataque mm. de Kansas, cosa que el año pasado no tenía, no tenía capacidad de llegar al quarterback, y encima... La defensa de Kansas, parar un ataque como el de Búfalo le va a costar horrores, pero horrores.
0: ¿Sois la mejor defensa de la liga, Pepe?
2: No, 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 no. No, pero no éramos una gran, o sea, éramos una buena defensa, pero era tan evidente que no había pasadas y tan evidente que el segundo córner, que era un agujero, que te atacaban por ahí. Un poco lo que decíamos antes de Baltimore, cuando llegaba la hora de la verdad, sabían exactamente a dónde uh -huh. atacarte. Uh -huh. Ahora no es fácil. Ahora no es fácil porque hay, hay presión al cuatro de arriba. Ya no es tan sencillo buscar las cosquillas a la defensa de Búfalo.
0: Bueno, se van a juntar, Nacho, el equipo que menos puntos recibe, que son los Bills, contra el equipo. Después de Arizona y empatado con los propios Bills, ¿qué más puntos hace? Es decir, eh, choque de. No, no de estilos, pero bueno, de, de estadísticas en ese sentido.
1: Yo creo que va a ganar Bills y va a ganar Bills con bastante ventaja. Eh, ya vendré la semana que viene a.
0: ¿Cómo le quieres? ¿cómo le si quieres es que. ¿Cómo te gusta quedar bien con la gente? No, no,
1: no, no, no pero ver, es que es ya lo has dicho que...
2: al principio, que no puede traer a nadie a hablar con él porque no lo aguantan.
1: Claro, pues bien, si no no Y encima digo, ahora que va a ganar Kansas, ya, vale. ya no puedo ir a ningún
0: programa <risa> eh, no, pero yo
1: creo que, que esa línea de ataque tan prometedora que creo que tenían los chiefs eh, le está costando un poco arrancar eh, por lo menos por ejemplo el partido contra Ravens eh, Orlando Brown sufrió mucho eh, todavía no sé creo que le está costando arrancar un poco a esa línea de ataque y lo que dice pepe es y epenesa por ejemplo creo que este año está jugando muy bien eh, Ed Oliver por dentro obviamente es un seguro de vida y, y yo creo que van a poner aprietos a, a Mahomes eh, y por supuesto veo a la defensa de Chiefs que no son capaces de, no van a ser capaces de parar a, a ese ataque de, de Bills eh, lo único, Pepe, yo no sé ¿tú no, ¿cómo ves a David Singletary este año? ¿Le ves un poquito peor o, o no sé, no, no sé si es, mi mi, es con, mi mi problema con el juego de carrera de Buffalo es siempre el mismo, el interior de la línea.
2: El Interior claro. de la línea me parece el punto más flojo.
0: Lo veremos, lo veremos este fin de semana que tenemos que cortar. No, no rollo, no <ríe> Arroba no Brasil. Un abrazo, cuídate mucho. Joder. @nayonsen eh, un abrazo amigo cuídate abrazo. Chao, abrazo. Chao, chicos nosotros nos vemos la semana que viene madrugada de noches el martes al miércoles un nuevo noches americanas aquí en Radio Marca un abrazo